0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cuida tu Mente. El día de hoy, pues como siempre, los saludamos Rosalinda Ballesteros y me acompaña Carlos Ordóñez con un súper invitado.
1: Sí, Rosalinda, pues un gusto estar aquí como siempre compartiendo y aprendiendo contigo y con nuestros invitados y el día de hoy, pues le toca a pues, un gran amigo también del Tecnológico Monterrey, nuestro querido, el doctor Pablo Ayala. Pablo, ¿cómo estás?
2: Oh, encantadísimo, encantadísimo aquí, Rosalinda y Carlos, de, de estar aquí con ustedes. Eh, la verdad, pues eh, feliz, feliz de poder acompañarles.
1: Oye, Pablo, pues el episodio de hoy es una pregunta que dice, ¿debería ser minimalista?
2: Eh, no, <risa> no, es, es una pregunta, obviamente... Eh, provocadora, es una pregunta eh, que detona muchas, muchas, muchas eh, maneras de, 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 de pensar, este, si lo pensamos desde el punto de vista artístico eh, o bien si lo pensamos desde el punto de vista ético, que es ahí donde yo eh, más o menos me muevo. Y, y desde el punto de vista ético, pues hay muchísimo que decir eh, respecto a esta, a, esta, a esta pregunta.
0: Fíjate que justamente desde ese punto de vista cuando nosotros estuvimos planteando los temas, a mí me recordó el material de Jilly Povetsky, de la Sociedad del Hiperconsumo, y cómo a través de consumir y consumir nos uh, definimos incluso o nos sentimos que estamos eh, completos o plenos cuando en realidad lo que estamos haciendo pues es desde distintas ópticas generar, por ejemplo, altas cantidades de desechos a nuestro planeta, acabarnos los recursos... Entonces, sí, por supuesto, tiene unas implicaciones éticas enormes, y, y precisamente por eso, pues yo le decía a Carlos, creo que tendríamos que traer a alguien desde el área de la ética, la filosofía, a hablar de este tema, y no tanto desde el tema de cómo acomodar mi casa para que me sienta yo bien, ¿no? Y creo que por ahí va, ¿no?
2: Claro, es que es que podemos entrarle por, por la ruta corta, incluso por la ruta mística, ¿no? Que, que viene por ahí, por eso que acabas de decir, rose de... de de, del acomodar con poquitas cosas, lo que tenemos, o tener una casa con, 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 con poquitos muebles, ¿no? o no, o con paredes muy lisas, muy blancas, para que fluya la energía por ahí y que, y que nuestro guardarropas, pues también esté como que muy eh, libre de, 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 de ropa de ropa vieja o de cacharros viejos que guardan malas energías y malas vibras, eh, podemos entrarle por ahí, pero yo creo que no es eh, 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 lo, que, lo que a nosotros nos interesa tocar y, y en particular eh, pues no es un, un terreno en el que yo me mueva, pero sí en el de la ética yo de entrada, aquí podría decir que encuentro Tres, eh, tres razones de carácter ético inmediatas con esta pregunta que, que plantea Carlos, que insisto, no es una pregunta fácil de responder, si yo debería o alguien más debería de ser eh, minimalista, ¿no? ¿Entendió en ese sentido? Entonces, yo encuentro tres, tres razones. Eh, la primera de ellas tiene que ver con nuestra libertad directamente, ¿no? O sea, una persona que no es... Eh, minimalista, como bien acabas de decir, eh, eh, Rose, desde de, de Lipovetsky, pues es una, una persona que está orientada hacia el consumo, ¿verdad? Es decir, es una persona que está atada al dictado de la moda, acta, atada a lo que el mercado eh, insaciable este de, de, de los deseos eh, pues nos pone eh, como una zanahoria que debemos de perseguir todo el tiempo y que al final de cuentas nos va restando autonomía, porque en el fondo hay personas también que quisieran, quisieran eh, ser, incluso presentarse ante los demás de otra manera, pero como siguen el dictado de la moda, como están encadenados, ¿no? esclavizados por lo que dicta la moda, pues entonces eh, tienen que eh, aguantar eso que ellos o ellas quisieran ser, y eh, igualarse, como dice el mismo Lipovetsky, ¿no? eh, y, y que lo decía Nietzsche, no hay nada más este, tiránico que la moda, ¿por qué? Pues Porque nos obliga a ser como lo que no queremos ser, en lugar de, 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 de distinguirnos, ¿no? O sea, yo, yo me distingo porque ando a la moda, pues no, al contrario, te iguala, te iguala como todos, ¿no? Eh, te, te vuelve un, un común. Ahora, eso eh, también eh, nos lleva a otra cosa, a entender... Eh, la, la, la manera en que eh, la persona se presenta ante los demás. Es decir, eh, como dice eh, Sigmund Bauman, Bauman eh, eh, lo dice de una manera muy, muy clara. Dice él: Hoy el ciudadano se presenta, se reconoce como tal eh, en, el, en el mall o en el centro comercial. Antes, ¿no? El ciudadano se reconocía en, en el agora, pero hoy el ciudadano se reconoce en un espacio en donde tú compras, en donde tú consumes, o sea, dónde, eh, en qué restaurante comes, eh, qué ropa usas, y entonces en la medida que yo empiezo a verte igual que yo te reconozco como un ciudadano. Claro, esto es súper perverso. ¿Por qué es súper perverso? Pues porque no todos tienen la posibilidad de ir a reconocerse como ciudadano. Entonces, eh, este ciudadano que estoy dibujando es un ciudadano de una sociedad de consumo, como tú bien dijiste, y no un, en una, una sociedad que se mueve desde una lógica de, unos, de, de, una, de una ética de carácter cívico en donde caben pues todas las, las, las ideas de felicidad, de plenitud posibles. Pero también hay otra cuestión aquí con, con la libertad, que es cuando en, un, en una sociedad como la nuestra, pensemos en México, en donde más de la mitad de la población eh, tiene alguna o, o experimenta o sufre alguna forma de precariedad material, eh, pues eh, responder de manera solícita a todos los dictados de la moda, pues mete a las familias en un enorme aprieto, ¿verdad? Porque, porque la precariedad, nada más si pensamos en el último informe que sacó Inegi, dice que solamente el 6% de la población en México gana más de 15 mil pesos al mes. Entonces, ¿cómo andar a la moda? ¿Cómo no sentirse cucaracha? no? Cuando dices, eh, oye, tengo que vestir así o tengo que hacer esto, tengo que eh, consumir o, o asistir o acudir a tal o cual lugar, eh, eh, porque, porque eso es lo que dicta el mercado, la racionalidad del mercado. Entonces, nuestra libertad obviamente se ve comprometida, ¿por qué? Porque no tenemos los recursos económicos para poder seguirle el ritmo a una moda que, pues eh, ya no es eh, de, de, de temporadas, sino es una moda eh, que se ha fraccionado por semanas, no? Eh, por cada 15 días este, pues, sale una nueva, eh, una nueva demanda eh, del mundo de la moda que, que, hay, que, que hay que responder. Entonces, eh, aquí eh, yo creo que, que, que podríamos eh, pensar eh, con respecto a este asunto de la libertad en, en términos de las motivaciones de la escalada consumista. Y, y, y por mencionar algunas de la mano de Emilio Martínez Navarro, pues podríamos decir, eh, la primera es eh, la emulación, ¿no? O sea, una persona consume, ¿para qué? Pues para copiarle al artista de moda o para copiarle a la influencer de moda o para copiarle a, a la, al personaje que aparece eh, frente a nosotros en, en distintos canales. Otra es el asunto de la pertenencia. Es decir, si tú no vistes de tal modo, si tú no consumes en tal sitio, si tú no vas y escuchas tal cosa en tal lugar, pues entonces no perteneces. No eres de este planeta, ¿no? Eres de otro. Y, y, y entonces, pues, eso, eso, eso te cuesta mucho eh, en términos de, de, de socialización o de integración a los distintos grupos. Lo otro es la seguridad, ¿no? Eh, yo mismo, ahorita, este saco que ustedes ven aquí, ¿no? Yo lo compré hace. 15 años, entonces, pues yo no sé, eh, si está exactamente, a la moda, o no está a la moda, pero yo, hasta que se me rompa, este saco, eh, lo voy a seguir usando eh, y, 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 y creo que eh, pues a lo mejor ya tengo las lecturas suficientes como para no sentirme inseguro cuando me presento ante los demás con él, ¿verdad? <risa> Pero hay gente definitivamente que hipoteca su seguridad, no, su estabilidad emocional si no trae una prenda que no sea pues lo último de lo último. Otra de las motivaciones también en esta escalada consumista está el asunto del, del, del aburrimiento ante lo ya conocido, ¿verdad? La gente quiere novedad entonces tú dices tú, a ver, Pablito, con tu saquito este de pana, café, pues, pues cámbiale, cuate". no, o sea, búscate lo nuevo, o sea, hay, hay muchas otras cosas para usar un saco de pana, pues búscalo nuevo, entonces eh, es impensable que en una sociedad de consumo una persona no se aburra cuando las modas cambian pues cada 15 días. Lo otro es eh, eh, también el tema eh, de ahorita eh, muy pegado con ese asunto de la, de la emulación y la pertenencia, viene el asunto del reconocimiento social. O sea, para yo pertenecer, pues necesito ser reconocido como los demás y yo no puedo presentarme ante los demás con un saquito tan pasado de moda, ¿verdad? Entonces, esa es una, una motivación y una motivación consumista muy, muy, muy muy fuerte. ¿Por qué? Porque nos lleva a, otras, a, otras, a otros asuntos. En la medida que yo consumo de manera ilimitada, yo tengo de tener esclavizadas a otras personas para que puedan eh, producir a un precio tan súper económico para yo mantenerme en el ritmo de consumo entonces para que yo pueda comprar esto a, a, a precio de baratija pues necesito que haya una persona esclavizada en una mesa eh, no de, de alguna planta maquiladora en Bangladesh en Singapur, etcétera lo otro es, y por último yo creo que eh, otra de las motivaciones es el asunto de, de llenar el vacío interior hay personas que para sobrellevar la, la depresión pues van a un centro comercial ¿verdad? Eh, o para sobrellevar la tristeza del encierro en este el que nos encontramos pues le, le le dan clic al, al carrito de Amazon hasta que se <ríe> acabe la tarjeta o hasta que se acabe la tecla del, del, del comprar, ¿verdad? Y entonces, eh, al final de cuentas, eh, lo más triste del asunto es que pueden vaciar su tarjeta, pero no van a llenar el vacío que están intentando llenar. Esa es una primera, digamos, aproximación a una motivación eh, o a una razón de carácter ético. Hay otra también de carácter ético que, que tiene que ver con la sostenibilidad. ¿verdad? Y aquí eh, lo que ahorita lo decías, lo decías eh, Rose, es el asunto del desperdicio que produce esta sociedad de consumo. Eh, nosotros pues prácticamente eh, lo que lo que compramos en, en esta lógica de la, de la moda desechable eh, lo, lo, desper, lo, 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 lo tiramos lo tiramos este en menos de un año porque es ropa que no sirve en dos lavadas se destruye eso sí, o sea, fuimos a la moda, a una, a una carne asada, a una reunión, etcétera, pero eh, en 15 días esa ropa eh, está para la basura. El problema es que está la cantidad de desperdicio que se acumula, que hay unos vertederos pues que ahorita no hayamos eh, dónde acomodarlos. Eh, es enorme la cantidad de tela que se está desperdiciando en este momento. Y lo otro es que al final, y esa es la lógica, la sostenibilidad, los recursos eh, que tenemos pues eh, son limitados. ¿verdad? Son limitados y no podemos mantener este ritmo de consumo tal como lo tenemos ahorita porque estamos pues eh, simplemente degradando todos los mantos freáticos para poder sostener la cantidad de agua que requiere los colores de las telas, eh, que requiere producir esa cantidad, procesar, por ejemplo, las telas en términos del algodón, etcétera El, el lino, es, es una cantidad impresionante de agua la, la que se desperdicia en ese sentido. Y por último, la última razón eh, tiene que ver con, con el asunto, voy a ponerlo así, justicia, slash, solidaridad, porque podríamos abrirlo para una cuarta razón. Eh, y tiene que ver con, con esto, o sea, creo que nosotros. Eh, gastamos muchos recursos que nosotros desperdiciamos y que nosotros invertimos de manera inútil que podríamos canalizar en, en, en otras acciones o en otras causas eh, en donde hay personas que definitivamente no tienen ni que consumir. Entonces, mientras yo desperdicio ¿no? eh, eh, de manera eh, obsesiva, compulsiva, eh, eh, muy ajena a una lógica de lo que sería un consumo justo, no, prudente, incluso felicitante. Pues hay personas que, que no tienen ni que llevarse a la boca y también hay personas que en esta sociedad de los medios, eh, pues ustedes saben, nadie en, en el celular está a salvo o nadie en las redes está a salvo de toda esta campaña que nos llena la cabeza de esa necesidad de consumir, no? Pareciera que eh, y ustedes saben que los deseos son ilimitados, ¿verdad? Entonces, hacen esas campañas eh, eh, y en donde, imagínate tú que no, que no, que no tienes recursos para poderte dar un gustito en términos de moda, eh, y entonces empieza esa, esa acción perversa es decir, ¿y, y, ¿y yo cómo le hago para consumir? Y, 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 y entonces, imagínense ustedes los niveles de frustración que se generan en las personas, pero sobre todo, pues la falta de solidaridad de todos aquellos que sabemos que, que para poder mantener este ritmo de consumo necesito destruir el planeta, necesito también ten, mantener esclavizadas a un montón de personas y necesito yo también estar invirtiendo recursos que podría yo utilizarlo, por ejemplo, en acciones de carácter un poco solidario, por decirlo de esa manera, no como, como dice Peter Singer, o sea, podríamos nosotros ser eh, unos eh, solidarios radicales eh, si, si pudiéramos eh, pues dar, dar donar, un poco de lo mucho que nos sobra, porque si ustedes abren su closet en este momento, estoy casi seguro que van a tener cosas que no han usado esta semana, o que no usaron la semana pasada, o que no usaron el mes, eh, quizá tenemos alguna chamarra que ni siquiera en toda la temporada de invierno utilizamos, entonces, ¿qué tiene que estar haciendo esa chamarra guardada ahí? Sácala, regálala, regálala a quien, a quien no tiene una chamarra.
1: No, y si lo vemos desde el punto de vista psicológico, no tampoco hay un aporte muy positivo a las cosas que consumimos, que compramos, porque, pues, de momento, las investigaciones nos dicen, ¿no? De momento, sube tu nivel de felicidad. Aquí Rosalinda conoce muy bien todo esto. Este, sube tu nivel de felicidad, pero se te baja luego, luego, ¿no? Se te pasa. Lo mencionábamos incluso en el podcast anterior con, con Marcos Vicuña. Está en otro tema muy diferente, pero hablábamos también de ese tema de que, oye, pues, sí, a lo mejor sube y luego baja, ¿no? Entonces, si no hay un beneficio pues, realmente valioso no, por el lado de sustentabilidad o todo eso que nos mencionaste no, todos esos aspectos desde la ética y tampoco desde el aspecto psicológico eh, se vuelve bien interesante porque hay, hay trucos ¿no? y yo me acuerdo les voy a decir uno de lo que yo considero un truco y, y va relacionado a esta sociedad de consumo pero a la vez al minimalismo no, te sacan un nuevo celular y te dicen diseño minimalista no O sea, te enganchan así como que agarras la parte esta de la moda, pero a la vez, ah, bueno, pero es minimalista, ¿no? Entonces, como que, pero no te dejan, no te dejan desenganchado de esta sociedad de consumo y de este querer más y de este querer más y nunca saciar, ¿no? Que es lo que, lo que mencionabas. Entonces, me parece muy interesante porque pues a lo mejor no nos ponemos a pensar en todo eso que nos acabas de mencionar, ¿no? O sea, el estar consumiendo pues, tantas camisetas, tantas camisas, tantos tenis, la ropa, etcétera, eh, pues tiene toda una implicación detrás que no vemos y nada más lo vemos ahí en la tienda y lo compramos, pero pues hay desde abusos, ¿no? Desde personas que trabajan ahí hasta maltrato animal. Hay especiales o documentales muy interesantes sobre, este pues, el maltrato animal para poder hacer prendas de vestir o de calzado. También la parte esta que mencionabas de, oye, pues el desperdicio del agua, ¿no? Ahorita desde donde estamos grabando el podcast, pues en Monterrey traemos una crisis de agua fuertísima, porque a diferencia de otras partes del mundo, incluso del país, no ha llovido, ¿no? Entonces, pues traemos toda esta crisis muy fuerte, pero no nos ponemos a pensar en todo eso que hacemos y cómo impactan a este tipo de, pues de factores, ¿no? Entonces me parece muy interesante. Pablo, tú nos decías también que tu esposa es profesora de ética y tiene un ejercicio que ella maneja con sus estudiantes.
2: Ah, sí, es un ejercicio, es un reto, fíjate, es un reto muy interesante que, que, que ideó una, una, una mujer inglesa y que se trajo acá a América Latina por una, una argentina, la verdad no, no recuerdo en este momento el nombre, pero se llama Proyecto 133. Y la idea es que durante un mes, por eso es 133, un mes... Eh, durante un mes tú puedas utilizar 33 prendas y en esas prendas, este, eh, esa es la idea, no y entonces cada día eh, tú vas eh, tomándote una fotografía para ver eh, si, si, qué combinaciones hiciste, entonces la verdad es que si, tú, si ustedes piensan en este momento, en este reto y dices, bueno a ver, eh, piensen ustedes en su guardarropa. Ahorita, Rosa, si tú piensas. O sea, sintetiza todo tu guardarropa. <ríe> así, exactamente. Sintetízalo todo, todo a 33 prendas. <ríe> Imagínate, 33 prendas. Y tú, Carlos, a 33 prendas, ¿no? Entonces, eso incluye zapatos, obviamente incluye pantalones, eh, camisas, bla, bla, bla. Lo que no incluye, en este caso, son, por ejemplo, pues la ropa interior, eh, en el caso, por ejemplo, de, de, de chicas o chicos, un par de aretes es, es equivalente a una prenda una gorra es una prenda, un sombrero es una prenda, ¿verdad? porque viste, entonces imagínense ustedes que sea, los, los lentes pues depende, si vas a usar unos lentes de sol ¿no? Este, pues aquí no necesitamos lentes de sol, pero dices tú, oye, pero yo quiero unos lentes, ah, bueno, cuesta mucho producir unos lentes de sol ¿no? y, y, y en términos de, de, de recursos naturales, pues es muchísimo, entonces eh, aquí la idea es que tú logres a lo largo de estos 30 días sensibilizarte con respecto a la cantidad de cosas que tienes acumuladas que no te sirven para nada y en las cuales ya gastaste un buen dinero. ¿no? Por eso hablaba yo de la libertad hace un momento, incluso hasta esta libertad de consumo de otras cosas que son más importantes, ¿no? como por ejemplo decir, oye, a lo mejor hacer un viaje, a lo mejor este, tomar un curso, aprender a tocar un instrumento, ¿no? Aprender a pintar, lo que sé. Cualquier cosa que dices tú, oye, si yo saco la cuenta de todo lo que tengo acumulado sin usar, pues podría haber hecho 88 mil cosas distintas, ¿no? Porque, porque es un buen dinero el que yo invertí ahí. Entonces aquí la idea es que digas tú, bueno, sí puedo vivir con poco, sí puedo ser minimalista, ¿verdad? Eh, sin tener esclavizadas a personas, sin derrochar un montón de dinero, sin tener todo lleno de humedad, el, el closet. Eh, sin tener ahí todo retacado visualmente hasta, hasta pica los ojos, ¿verdad? Eh, y lo otro es, ¿qué hago para reubicar eso que yo tengo de más? Y entonces, así como hay bancos de alimentos, también hay bancos de ropa y, y bancos de enseres. Entonces, eh, si ustedes se atrevieran a hacer el reto ese, se van a dar cuenta que 33 cosas son muchas cosas. Porque cada día no sales con tantas cosas. ¿verdad? Y entonces hasta creativo te vuelves, ¿verdad? Eh, por ejemplo, una bufanda, bueno, pues ¿cuántas formas de vestirte con una bufanda hay? Yo, yo uso unos eh, chales que, que tejen en, en, en las mujeres en, en chapas, y son chales, chales, eh, eh, pero bueno, pues es, a veces que tengo tengo un par de chales, eh, el negro, pues me sirve para un montón de cosas, o sea, me sirve desde para dar clases aquí en línea, de estar en juntas, hasta usarlo de bufanda, hasta usarlo de gorro, hasta usarlo para taparme, para ver la tele, hasta exactamente, hasta cuando te levantas en la noche al baño, te pones... tu O sea, yo uso mi chal y aquí en casa este pues se burlan mucho de mí mi chal pero no me importa, pero yo vivo calientito con mi chal, pero es un chal eh, eh, lágrimas y risas, ¿verdad? lo uso para, para bautismo, bodas, funerales, para todo, y no me importa porque es muy, es muy presentable mi chal eh, negro, ¿verdad? entonces, yo creo que si, si pensamos en prendas de manera más inteligente <risa>
0: Exactamente, un chal, bueno un... no nos están no nos están viendo pero Carlos acaba de ir por su cobijita, chal y se la acaba de poner Como <risa> justamente ranca, ¿no? de manera creativa de diferentes formas. Exacto. Entonces bueno creo que comprueba en la práctica lo que nos dice Pablo. Oye, Pablo, y yo aprovecho porque fíjate que hace tiempo, hace, pues, cuando estabas haciendo el comentario de las diferentes razones, ¿verdad? Para ser minimalista, justo me llevaba a esta idea de la felicidad o el placer hedónico versus la felicidad eudaimónica, ¿no? Entonces, toda esta parte del consumo está fincado tal vez en un hedonismo pero muy superficial, porque también gozar la vida está muy bien, ¿no? O sea, experimentar emociones positivas y no es lo mismo, por ejemplo, y esto sí hay estudios de psicología que lo demuestran, eh, invertir mi dinero en una experiencia que voy a compartir con otras personas que me genera una anticipación o planeación de la experiencia, la experiencia misma y el recuerdo de esa experiencia que viví, que conecté con los demás, que gastar en una prenda o en un artículo que como bien dices, lo voy a guardar en el cajón meses y no lo voy a volver a poner. Y eso lo digo yo, que tengo un closet de zapatos, que vaya, este, no es minimalista, ¿verdad? Pero eh, finalmente, déjame seguirles déjame comento, porque se nos está alargando la conversación, porque está buenísima, que en un momento yo me di cuenta que mis hijos empezaban a tener algunas eh, tendencias a querer y querer y querer cosas, ¿no? juguetes o videojuegos cuando estaban más pequeños los, los adolescentes, no los, no los chiquitos y eh, hice un trato con ellos que en un año yo les iba a poner el ejemplo de no comprar, por ejemplo eh, zapatos nuevos durante un año porque tengo suficientes zapatos de todas las temporadas y colores para poder cubrir porque sí ten tengo todavía guardados los de hace tiempo, ¿no? Entonces, eh, y, y ellos no iban a consumir también algo que era superficial, ¿verdad? Y que no necesitaban. Hicimos ese trato y lo cumplimos. En un año, ninguno de, de las partes consumió aquello que realmente no necesitábamos de manera superficial, ¿no? Y fue un ejercicio muy padre porque de ahí aprendimos que no necesitamos tanto.
2: Claro. A, a, ahora, fíjate, si, por ejemplo, eh, esa contabilidad que tú... El ejercicio está, está muy interesante porque... Eh, si lo continúan o, o, si, o si lo extienden a otros a, otros, eh, a otras personas que puedan escuchar el podcast, a lo mejor, eh, y sacas la cuenta de eso que te vas ahorrando, o bien vas a, a, ahorrando eso que dejaste de comprar, entonces al final de cuentas te vas a dar eh, eh, cuenta, tener la redundancia, que tienes una buena cantidad acumulada ahí. Y ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con esta cantidad? Obviamente la respuesta es no ir a, al centro comercial a gastar más, ¿verdad? Sino qué actividad de carácter solidario no podemos hacer. ¿Por qué? ¿Y por qué digo solidario? Y vuelvo al altruismo eficaz del que hablaba Peter Singer. Porque las personas que tenemos la posibilidad de guardar dinero, de ahorrar algo, y ese ahorro no nos impide hacer algo, eh o bien no pone en algo que consideramos vital o clave para nuestra vida, o bien no pone en riesgo nuestra vida, no tendríamos entonces, ¿por qué no donarlo cuando sabemos que con esa donación podemos hacer un bien importantísimo para una persona que lo requiere de urgencia? Pensemos, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, ahorita que hablábamos de Nuevo León, antes de la pandemia andábamos en el orden de 100 este, 140 mil personas que vivían por debajo de la línea de bienestar básico, es decir, 140 mil personas que requerían apoyo para poder alimentarse ¿no? antes de la pandemia. Después de la pandemia, o sea, a diciembre del año pasado, ese número subió a más de 450 mil personas. Nuevo León, el estado más industrializado del país, el estado con el producto eh, PIB per cápita más alto de, del país trae 450 mil personas en pobreza alimentaria. Estamos hablando que es un, un estado de 6 millones de personas. Entonces, el número no es menor. ¿Qué pasa con nosotros si pudiéramos ahorrar, por ejemplo, ese, ese dinero que dedicamos a, 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 a gastar en tontería y media que tenemos acumuladas ahí? Si nosotros ese dinero lo agarramos y decimos, bueno, esto lo voy a donar porque no me hace falta, está acumulado, está tirado en un rincón de mi closet. Ese dinero lo voy a poner en una cuenta, por ejemplo, para Banco de Alimentos, para que más personas puedan acceder a alimentos cada día y no mueran de hambre. Mientras, entonces, aquí viene la pregunta, y la pregunta fatal aquí, mi querido Carlos y, y Rose, es ¿qué persona que se asuma con calidad o altura moral puede vivir sabiendo de que tiene cosas ahí tiradas, acumuladas, eh, y hay otras personas que mueren de hambre o que necesitan el apoyo de otros para poder comer. Entonces, si nos quedamos así de brazos cruzados y no hacemos nada, pues difícilmente podríamos decir que tenemos una altura moral mediana, ¿verdad? Eh, yo creo que lo que tendríamos que hacer es justamente eso, o sea, decir qué hacemos con todo lo que nos no sobra y luego cómo reubicamos eso que nos sobra para con ello poder pues, eh, hacer que otras personas que, que no tuvieron la fortuna de cuna que puede tener un profesor universitario, como es el caso de nosotros, pues eh, accedan a, a unos bienes eh, que les permitan pues, una vida digna, por lo menos que no, les, no los lleve a caer en el hambre.
1: Híjole, Pablo, pues está súper interesante todo ese tema. Intenso, pero muy interesante, muy reflexivo, porque ahora que hablas de calidad moral, digo, me quedo pensando pues, en la historia que seguramente todos nosotros aquí, Rosalinda, tú y yo, y muchos de la familia te conocemos, ¿no? acerca de nuestro fundador, de don Eugenio Garzazada. Que, pues, cuando vas a, a visitar la casa de don Eugenio Arrasada, te decían, don Eugenio tenía tres trajes. Nada más, tres trajes. Estás en una persona multimillonaria. Pero, sobre todo, creo que su riqueza era en el interior, ¿no? En, en su personalidad, en, en tal vez su calidad moral y, y todo este tipo de cosas. Ahorita, escuchándote también, me quedo pensando, justamente, estoy en, en un proceso de, de decidir qué cosas voy a sacar. Porque me llegó un mensaje que compartieron aquí los vecinos de una iglesia que está recolectando precisamente cosas, ahorita pues es una época más o menos de frío aquí en Monterrey, que por cierto para la gente que nos escucha de otros países, un chal, pues es le dicen una ruana o algo así como una ruana en, en Colombia o un little blanket, ¿no? Una pequeña cobijita o algo así, o un poncho o algo así en otros lados. Pero bueno, nos estaban pidiendo apoyo para refugiados, re, personas que han venido aquí a esta ciudad. Ustedes lo saben, han llegado pues varias personas de, de Centroamérica, de Haití y que pues están integrándose aquí en la, en la sociedad y no traen pues ropa, ni suficiente ropa de invierno sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, estoy en el proceso de, de sacar cosas, de poder compartir. Cuando me mudé de Canadá para acá, este, pues, no, hombre, dejamos cualquier cantidad de cosas, entre ropa, muebles y todo, precisamente porque pues, no queríamos acumular. Y, y una práctica que hemos tenido con, con la familia, aquí con mis hijos, es que en Navidad, pues digo, nos consideramos bastante bendecidos y, y bastante agradecidos. Entonces, vamos y compramos este, cosas, llenamos así un par de carritos de diferentes cosas y luego vamos y las donamos ¿no? este, eh, a otras organizaciones que, que también tenemos la oportunidad de apoyar. Pablo, pues ha sido una, una, un momento muy muy enriquecedor, muy, muy lindo. Te agradecemos por tu tiempo, Rosalinda. Pues, ¿con qué te vas?
0: Pues me voy con tres cosas. Primero, que eh, el tema solidario, que creo que es muy importante y creo que todos podemos hacer Alguna pequeña cosa después de escuchar este episodio eh, para de manera solidaria eh, consumir menos y lo que no estamos utilizando que ya consumimos darle un mejor fin. Me voy con el tema del medio ambiente que para mí es algo muy importante en temas de consumos también siempre eh, y con el tema también de la comparación y el decir más vale ser uno mismo y no estar siempre presionado por los criterios de la moda y el consumo. Así que un episodio muy rico, muchas gracias Pablo, esperamos estés de regreso pronto, y Carlos, pues que tu ruana siga funcionando para cubrir el frío que hace por acá, por el norte de México en esta época.